0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Ich bin Martha.
1: Ich bin Kuba. <lacht> ich habe Podcast-Heiserkeit von gestern. Ja, schwer mitgenommen. Seitdem wir vier Folgen auf einmal aufgenommen haben.
0: Und heute wollen wir die erste Staffel von Voyager abschließend besprechen, weil wir alle Folgen davon schon äh, geguckt und, und, besprochen, besprochen. und das besprochen haben. <lacht> Und heute werden wir daher in verschiedenen Kategorien unsere Nominierungen und Gewinner bestimmen.
1: So ist es. Wir, wir fangen sind, gleich an. Ist es ist ein komisches Gefühl, oder? Wir haben keine Recap, an der man sich entlang handeln kann. Keine und, Story.
0: Ja, aber wir haben so Nummer, Nummerchen, an denen <lacht> man sich entlang handeln kann. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich bei eins an: <lacht> <lacht> Die Kategorie ist der beste Charakter.
1: Ja, Charakter, wie man das auf Deutsch sagt. Nee, Charakter. Ja, okay.
0: Du sagst jetzt deine. Meine Nominierung.
1: Okay. Auf dem dritten Platz. Captain Janeway. Okay. Auf dem zweiten Platz. Kess. Und auf dem ersten Platz. Nilix!
0: Wow, Nilix und Cass in der Top 3. Die waren auch in meiner weiteren Auswahl, aber oh ich habe sie dann eliminiert, weil ich dachte, für mich muss Tuvok da rein und ich glaube auch der Doktor.
1: Oh ja, ich schäme mich jetzt, dass ich beide vernachlässigt habe, aber ja.
0: Also auf jeden Fall wollen wir uns einigen.
1: Ja, ich, ich merke gerade, dieses System funktioniert vielleicht ganz schlecht, wenn wir <lacht> unsere beiden top 3s irgendwie zusammenschmeißen dann wieder auseinandernehmen müssen. Äh, das geht, und schon. Abgleichen. Wir geht schon, diskutieren ja? das.
0: Ich würde vorschlagen, wir äh, schmeißen die erstmal in die Runde.
1: Und einigen uns dann zusammen. Einigen uns zusammen. Ja, shake hands.
0: Genau, also dann würde ich vorschlagen, äh, ich bin schon auch einverstanden, vielleicht einen von Cass und Nitix. Ja. Da rein Dann würde ich auf jeden Fall Nelix nehmen. Ja, ja. Ich glaube, für, für Schleine, mich ist das einfach Momente. diese
1: Überraschung, dass ich früher Nelix nicht so gerne mochte und jetzt ja. äh, plötzlich ja. ist der ein witziger Typ und äh, dramatischer Typ und der hält die ganze Bude am Laufen. Genau. Stell dir vor, die hätten auf der Discovery so einen Nelix.
0: <lacht> würde alles viel besser <lacht> laufen. Also ähnlich geht es mir eigentlich mit Tuvok. Ja. Der ist eigentlich auch so, eine, so ein Überraschungshit für mich.
1: Also, ich mag an Tuvok, wie, ähm, dass er nicht. der <lacht> <rein rassig> ist. <lacht> 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 nee, dass er keine Menschlichkeit hat und keine ja, ja. sonst was. Genau,
0: die bleiben da sehr konsequent, finde ja, ich. Überraschend konsequent. Genau, für es ist Vulkanier erstaunlich,
1: jemand, der so einfach nur rational ist. Klar, ja. Vulkanier sind auch nicht jetzt hundertprozentig äh, logisch, aber mhm. das ist eine sehr interessante Rolle, ja, den ja. zu haben.
0: Ja. Und ich finde irgendwie so schon der interessanteste Vulkan, ja, den ich, glaube ich, bisher gesehen habe. Auf jeden Fall, ja. Ähm, also Janeway würde ich auch mit aufnehmen, weil sie ist einfach ja. ein Super Captain bisher, ja. muss ich sagen. Dann haben wir es schon, ne? Dann äh, Doktor hattest du noch. Ja, aber der passt jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir Janeway, <lacht> Nelix und Tuvok. Alles klar. Ich glaube, den Doktor, kriegen wir ja. noch in anderen Kategorien. Oh, auch. bestimmt. Auch ich finde,
1: alle anderen sind so ein bisschen aus dem standard star trek Repertoire noch entnommen.
0: Ja, also der Dude. Der
1: noch ein Dude. <lacht> noch ein
0: Dude. <lacht> der dritte Dude. Ja.
1: Okay, nächste Kategorie. Äh, gleich anschließend daran nehme ich die beste Charakterentwicklung. Das heißt, wer hat wie angefangen am Anfang ja. der Staffel und wer ist jetzt wie wo rausgekommen. Genau,
0: und hier hatte ich Neelix und Cass platziert mhm. und den Doktor.
1: Stimmt, das ist wahrscheinlich vernünftiger, das so zu machen, ja.
0: Hattest du nach wen?
1: Ja, ich hatte hier Neelix auch nochmal, aber nee, ja. das stimmt nicht. Der hat Nee, nicht aber den
0: habe ich jetzt auch also gerade gesagt.
1: Also der ist ein bisschen, in ah, okay. der ist ein bisschen interessanter geworden mhm. im Laufe der Staffel, also von... Ja, okay. von Total crazy Goofball. Ja, aber er hat
0: auch schon gut angefangen. Also es ist <lacht> auf hohem Niveau geblieben, muss man ah, sagen. Er
1: ja, ja. hätte noch in weiterer Auswahl Belana vielleicht noch. Ja,
0: ja. Da bahnt sich zumindest was an. Ähm, Oder wir hatten auch schon diese Faces-Folge, wo sie viel durchgemacht
1: hat. Die auch, aber ich habe das Gefühl, dass sie das einzig, das Beste aus diesem ganzen Maquis-Zeug geworden ja, ist. Ne? Stimmt. Als jemand, der auch konfliktet ist, aber gleichzeitig noch konfliktet wegen ihrer Halbklingonizität. Aber äh, ich glaube, der Doktor ist ja das äh, Paradebeispiel.
0: Auf jeden Fall. Also würden wir sagen, Cass, ja. Belana ja. und der Doktor.
1: Ja, ich stimme dir zu. Ha. Der Doktor, Geht wie am Schnürchen. Der Doktor hat eigentlich keine Konkurrenz, weil... Charakterentwicklung ist in seine DNA eingeschrieben. <lacht>
0: und er fängt quasi bei Null an. Also er war nur ein Notfallprogramm ja. und wird zur Persönlichkeit. Yep.
1: Das heißt, er ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, Wobei Cass macht schon ein bisschen Konkurrenz, weil sie fängt quasi bei Null Jahren ein bisschen <lacht> an. Sie ist gerade erst irgendwie Richtig. erwachsen geworden.
1: Auch aus so einem komischen kult äh, ja, ding ja genau Start. Also
0: die, muss, die gehört ja auf jeden Fall auch
1: mit ja. rein.
0: Gut, dritte Kategorie. Ja. Hätten wir die sch das schlechteste Holodeck-Erlebnis. <lacht>
1: <lacht> Lass uns einfach Sachen in den Ring werfen und danach okay. sortieren wir die ja. zusammen. Ne? Beowulf. Beowulf.
0: Toms Bar.
1: Toms Holobordell.
0: Holobordell.
1: Ich glaube, wir meinen das Gleiche.
0: Janeways äh, Novelle.
1: Mhm. Und ich habe dann noch in einer extra Kategorie, äh, nicht extra Kategorie, extra Rolle, den Pooltisch. <lacht> den Pooltisch? <lacht>
0: Was ist an dem so schlecht?
1: Naja, ich weiß nicht. Äh, der, hat, der ist, glaube ich, entstanden in, als Teil von Toms Holo-Bordell. Mhm. Ich habe mich geärgert, weil die hätten einfach einen Pooltisch auf die Voyager stellen können. Dann hätte man diese ja. ganze Holodeck-Problematik nicht gehabt. Ja. Das wäre vielleicht weniger ra rauchig gewesen, aber. Na? Ich hätte, glaube ich, lieber so einen sci fi pool gesehen oder einen pool in Voyager-Umgebung. Ja, du hast äh, recht so, wie,
0: wie die Dartscheibe auf Deep Space Nein, die hängt ja auch einfach nur in Quarks Bar. Genau, Und richtig. das ist auch viel bequemer, da muss man ja nicht seine Energie ausgeben, <lacht> die kostbare, begrenzte Energie <lacht> <Richtig>. der Voyager. <lacht> ja, ja.
1: Und man hat nicht ständig eine Todesfalle. Ja, Stellt jedes Mal, vor. wenn man Pool ja. spielen will man holt die Kugeln raus, aber das Loch geht dann zu. Genau, dann ist
0: der Arm ab. Wie beim, wie beim Doktor hat er schon einmal seinen Arm verloren.
1: Ja. Oder die Köse werden plötzlich wie aus Gummi.
0: <lacht> so Potenzial Viel aber. auch Viel Potenzial. In ja, 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 ja. Okay.
1: Tja, aber Moment, Biowolf. Ja. Ist das wirklich so schlecht? Ja, es ist schlecht. Ich mochte das ja ein bisschen.
0: Ich weiß. Aber hast du noch eine dritte Alternative, die wir hier einfüllen könnten?
1: Nö. Nee, Wir nummerieren jetzt noch.
0: Ja, also auf dritten Platz vielleicht Janeways Novelle.
1: Gut, ja, also die könnte schlecht bleiben, ja. <lacht> könnte <lacht> vielleicht besser werden. Ich sehe ein bisschen schwarz. Ja. Äh, allgemein, das Konzept dieser Holo-Novellen. ich glaube, das ist relativ neu. Auch, dass die so äh, Story-übergreifend, ich kann mich an die Space nein, nicht mehr so richtig erinnern. Hat, hatten die da sowas schon?
0: Nee, also es gab schon Sachen, die die immer wieder gemacht haben, aber es war dann mehr so Kajakfahren oder sowas, was O'Brien so ja, ja, gemacht hat. Ja. Und ähm, ja, so Schlachten wo, wo hat gerne irgendwie nachgespielt. Nee, nee, nee. Und es gab, also wenn es so richtige Stories gab, die man dann ja. auch gesehen hat, waren die, glaube ich, meistens in einer Episode dann abgehandelt, wie diese Film-Noir-Dings. Ja. Ah,
1: vielleicht äh, Picard's Dixon Hill-Programm, ja. was ja. immer wieder ja. besucht wurde. Stimmt. Aber das hat ja auch keine durchgehende Oder Geschichte. Oder
0: äh, Sherlock Holmes.
1: E, aber da genauso, das war ja. einfach nur, wir schauen ja. mal wieder rein und ja. nicht, ja. okay, wir treffen jetzt die Kinder. Wir <lacht> treffen die Kinder nochmal. Ja. <lacht> ziehe, ziehe, super. <lacht> ja. Dafür Holobordelle bordelle hatten wir bei Deep Space Nine schon.
0: Ja, <lacht> die waren da aber wenigstens als solche auch klar benannt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als Bio-Wolf hier auch reinzunehmen. Weil Auf jeden Fall haben wir sonst nichts. Gut. Tom's Bar auf, also Janeway auf 3, Beowulf 2, ja. Tom, Tom's
1: mhm. politisch auf 1. Genau. genug Creepiness.
0: Viertens, die beste Romanze. Mhm. Was hast du da?
1: Ich habe äh, Jacote und Seska, vielleicht mhm. als offensichtliche Sache. Ja. Weil es war, naja, ah, okay, bis auf jetzt Cass und Neelix, die andere vielleicht offensichtliche Romanze, mhm. die erste On-Board-Neu-Entflammende. Äh, ja, ja. Außer, naja, diese Offscreen-Harry-Kim-Tom-Paris-Eskapaden äh, mit den Delaney-Schwestern. Ja, ja,
0: ja, Oder Harry-Sonstige-Eskapaden. Die Kim. man vielleicht aus Romanze
1: <lacht> auch ausklammern könnte.
0: <lacht> Stimmt. Ja, dann habe ich noch äh, der Doktor und ja. Freya mhm. in der Weowulf-Episode. Ja, ja, ja. Auch
1: irgendwie berührender als äh, Chakotty und Seska. Ja. Ciccote und Seska war auch nicht wirklich eine Romanze jetzt hier an Bord, das ne, war ja wieder ja, so das ein war einfach ein eine Erinnerung an eine Romanze, Romanze, dann, ja. ne? und, und
0: Seska wollte das ja glaube ich jetzt auch eher so als, als Trick ja, fast genau. schon benutzen ja, ja, ja. Ne? Ja.
1: und sonst hatten wir eigentlich nur noch Eifersucht äh, von Nilix äh, auf <lacht> Tom stimmt. warum auch immer, ja, Toms Eskapaden. Nee. Ja. Toms Skaban, ne, ja. Gut. ich habe noch einen Outsider Janeway und ihr Mann und Hund <lacht> <lacht>
0: Ja, schon, aber die geraten relativ schnell in den Hintergrund.
1: Sehr, sehr schnell vergessen. Ich habe schon lange dieses Bild auf Janeway's Schreibtisch nicht mehr gesehen. Vielleicht hat sie einfach auch durchgerechnet, okay, wenn wir jetzt wirklich alle drei Wochen Anomalie treffen, die wir besuchen müssen, okay.
0: Ja, wie nummerieren wir die? Wie alt
1: werden Hunde nochmal?
0: Aber der hatte ja gerade Welpen bekommen.
1: Ach, stimmt. Und dann
0: gibt's die ganze Dynastie.
1: Gut. Also, auf dem allerletzten Platz Janeway. Und der Mann, ja. Dann Chakoti und Seska. Und ich würde ja. sagen, Doktor, das war einfach das Berührendste.
0: Und Nidix und Cass, das zählt nicht, weil es ist quasi schon...
1: Ja, ich bin inter äh, interessiert daran, was da noch kommt. Ja. Momentan war... Es war berührend, es war aber auch, weil die schon... Boyfriend und Girlfriend waren mhm. irgendwie auch unspektakulär.
0: Aber es gab ein paar Momente, die, die schon sehr stark waren, fand ich auch gerade in der, der vorletzten Episode mhm. genau, wo es darum ging, wie die mit ihren verschiedenen Lebenserwartungen ja, umgehen.
1: Ja, das war so Oder der
0: auch als, als Nilix äh, seine Lungen, Lungen verloren hat, wie Cass ihm da äh, beigestanden richtig. hat. Die würde ich schon mit aufnehmen. Gut, ja. Vielleicht ersetzen wir Janeway und ihren Mann. Sehr gut, alles klar. Ein <lacht> ja.
1: ja. bisschen nervig war immer, dass Neelix als Boyfriend nicht so richtig überzeugend ja, ist.
0: Ja, leider. Aber Cass umso mehr.
1: Cass umso mehr, ja, stimmt. Ja, die muss... die
0: macht das wieder wett.
1: Gut, äh, Kategorie Nummer 5. Beste Dummheit. Da ich gleich fünf Vorschläge für diese Liste. ja damit wie er durchs Leichenfeld, äh, Leichenfeld stolpert. stolpert.
0: Kim, wie er aus der Gondel raus stolpert.
1: <lacht> Nicht schlecht. Nur, äh, ich habe noch Dr. Schweizer.
0: Dr. Schweizer? Schweizer Käse dazu passen. <lacht> ich noch
1: Aus der gleichen Folge habe ich noch die Klamotteninspektion als Klamotteninspektion Stellvertreter Inspektion für diese gut. ganze schreckliche Und Geschichte. Ich noch
0: Dr. Idee. <lacht> <lacht> die zu, Jupp. Und ich habe noch Dr. Juchels Idee, die Leichen wiederherzustellen.
1: Und ich habe noch Tom allgemein. <lacht>
0: <lacht> uh, harte Worte.
1: Naja, also in dieser Zeitreisefolge und dann in der Folge mit der doppelten Voyager. Der war einfach, der ist wie Joey. Der ist ja. der Joey dieser. Ähm,
0: später Joey ne.
1: Später Joey ne. Joey war am Anfang erst totaler Creep. Ja. Ist Tom auch. Also einer ne, so ein Randschmeißer, um Ladiesman und dann wurde er einfach irgendwie dämlich. Sympathisch dämlich, aber dämlich ne. Ja. Das war eine gute Reihenfolge, fand ich schon.
0: <lacht> Was war jetzt auf Top 1 gelandet? Ja, top. Top. <lacht> Gut.
1: Na und äh, kurz äh, gefolgt von Nilix-Käse.
0: Nilix-Käse. Ja, und all die anderen Sachen auf Platz 3. Yep. <lacht> Teilen sie sich gleichberechtigt. Yep.
1: Wir haben gerade von Creeps gesprochen. Hm. Beste, Creeps. Beste Creeps. Beste Creeps. Oder eigentlich sind es gleichzeitig auch die schlimmsten Creeps, die weil die Creeps sind Creeps. Creeps. Ja.
0: Da habe ich auch Dr. Juttrell, mhm. Den Chefchirurge der Vidiana.
1: Ja, Dr. Äh, Frankenstein. Ja. <lacht>
0: <lacht> und natürlich Gaff. Yes.
1: Ich habe noch dazwischen noch jemand? Tom und Harry. Mhm. Kannst du dich noch an die erste Folge erinnern, als Tom sich an die bayolanische Shuttle-Piloten-Lunch mhm. ja. Das war schon ganz schön hart. Ja, ich dann Harry erinnert sich irgendwann an der Gebärmutter gewesen. <lacht> das war schon wirklich
0: sehr creepy. Er er kann sich an alles erinnern. Ja. Und dann Geburt. kurz
1: dahinter sind die... Ah, äh, äh, das war die gleiche Creep-Planet, glaube ich, wo Harry dieses Windspiel, Wettervorhersageprogramm mhm. und dann auf dem sexy Windplaneten. Ja, ja. Das war schon ein bisschen creepy auch. Auf ne? jeden
0: Fall. Also Tom und Harry können wir vielleicht zusammen auf einen genau. Platz setzen. Und
1: äh, noch, äh, schmeißen <lacht> noch mit dazu Toms Bordell-Holo-Programm und ja. die Creeps, die da rumlaufen. Die auch, ja. Uuh.
0: Die sind quasi ja ein Teil von Tom. <lacht>
1: <lacht> der eine hatte, ja, der hatte sogar so sexistische Sprüche gebracht, ne? Schon, ne? Ja. Darüber, dass mhm. Frauen kein Pool spielen können. Nee, oh, nicht. vergiss nicht die, ähm, die Madame, also die wie sagt man das, die äh, Bordellchefin. Ja. Ne? Also das ist auch noch eine Facette von Tom. Ja. Okay, ja, alle zusammen auf Platz 1 und auf Platz 2 sind die und auf Platz 1 natürlich Garth.
0: Garth. Garth. Garth, der Creep, der sich an Janeway ranmacht. Der
1: schmierige Hedonist. Ja.
0: Siebtens, bestes Schauspiel.
1: Ja, das fang du mal an.
0: Ethan Phillips, vor allem in seiner The Trail-Folge. Ja, Aber eigentlich in allen Folgen. Vor allem, wie er
1: Wasser trinkt und in der Badewanne ist. Oh ja, eigentlich <lacht> ab
0: der ersten Folge wirklich äh, sticht er absolut heraus. Mhm. Kate Mulgrew.
1: Oh, auf jeden Fall. Also wie, hm, ich würde zum Beispiel die ganz knapp unter Picard ansetzen, wie die Reden schwingen kann.
0: Ja, ja.
1: Und ich habe das ja. Gefühl, dass die bei Picard fast noch ein Stückchen besser geschrieben waren.
0: Geschrieben, ja, genau.
1: Aber sie macht noch das Beste draus. Finde ich auch. Und es ist ein bisschen overacted und es ist so stagey. Aber oh, das
0: macht Picard auch. Auf jeden Fall. Und Picardo. Mhm. Der Doktor.
1: Mhm. Ich mag, wie relativ naturalistisch Pilana spielt. Mhm. Also eigentlich. Bis auf jetzt vielleicht, die, nee, nee, selbst in der gespaltenen Persönlichkeitsfolge. Es, mhm. ist, es ist eben nicht äh, stagey es ist nicht ja. Shakespearean, sondern... Ja,
0: es ist auch gerade schön, wenn sie mit Janeway-Szenen hat. Genau. Das funktioniert dann trotzdem mhm. seltsam mhm. gut, obwohl die das ganz unterschiedlich machen.
1: Ja. Ich mag äh, Tuwok, äh, also Tim Russ auch mhm. sehr gerne. ja Wie der wirklich ich, ich, tut mir ein bisschen leid, er darf ja nicht einmal lächeln. Ja,
0: aber das finde ich auch gut, ja. weil es wäre halt super einfach, ähm, den Fans irgendwie so einen Gefallen zu tun ne? und hm. ihm mal auch was äh, äh, ein bisschen grinsen zu lassen, heimlich oder so. Aber nein, nein, das kommt ja. ihm nicht über die Lippen.
1: Genau deshalb ist er mein Wunschkandidat für eine Fatcon. Ich würde den ja. so gern sehen, wie er in einer Band spielt, Gitarre, Auf jeden
0: also einen ähnlichen Effekt hat man ja bei Michael Dorn äh, Wolf auch, oh, ja. weil ich den halt schon vorher so in Outtakes gesehen hatte und weiß, dass der halt sehr witzig ist.
1: Ja, und ich, ich meine, man kann ihn fast durch die Warn maske. Da kann man War schon sehen, ja, in den Augen zwinkern. sieht man mhm. das
0: schon, ja. Das stimmt, aber bei Tuvok nicht. Der ist da gerade hart. <lacht>
1: Kategorie 8, best
0: Warte, wen nehmen wir denn da jetzt?
1: Oh, ähm, ja. Dann
0: müssen wir jemand rausschmeißen.
1: Ich mag alle fast gleich gerne. Also ich Stimmt. mag Janeway, Tuvok, Nelix, ja. Picardo ist auch ist alle sehr gut. Ja, ja.
0: Alle auf Platz 1. Sehr gut. Gut.
1: Bestes Monster.
0: Also habe ich gar nicht so viele gefunden. Grendel. <lacht> <lacht>
1: Nein! Nein, das ist ganz schwach. Das ist einfach so ein energie -Knopf. Ja, aber
0: es ist ein Monster. Ich muss mich echt anstrengen, überhaupt ein Monster zu also finden. Wen hast du?
1: Ja, richtig. Also, ich habe Monster, die ich jetzt, die keine Monster sind. Da wären In zum Beispiel die Kaison. Ja. Die haben Monsterzüge, sind aber einfach nur super langweilig und ja. verdienen das nicht, Monster zu sein. Dann könnte man Jotrell als Monster bezeichnen. Mhm. Aber es ist nicht ja. wirklich das, was wir mit Monster eigentlich meinen wollen. Dann habe ich dieses kleine Kind äh, aus der, was, was ist das oh, Dämonen nennt, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> auf der Zeitreise-Folge. Oh. Oh. Das ist immer so ein kleiner Kevin-Creep. Ja. Die Vidiana kommen der Sache vielleicht noch am nächsten. Das stimmt. Und ich habe noch den Caretaker.
0: Da mhm. habe ich auch überlegt, ob ich den aufnehmen soll. ja.
1: Weil das, was der da erzeugt, mit dieser. Der spielt ja quasi ein ganzes Südstaatendorf inklusive dieser schrecklichen Scheune, wo mhm. Tom und Harry das Mädchen verschleppen wollen. Ja. Um, und dann wird er zu diesem Energieblob und dann zu <lacht> diesem, diesem <Stein>. Stückchen Kacke.
0: <lacht> der ist eigentlich der Beste in der Kategorie. Ja. Ich habe noch diesen Nebel, aber der war sehr harmlos. Oh, <lacht> aber die sind wirklich nicht vielen fremden Organismen begegnet. Ja, dann
1: kannst du noch diese anderen, die hast du wahrscheinlich mit Grendel verwechselt, die die, bes die Besetzt. Na,
0: besessen haben. Ja, Chakoti war ja nicht besessen. Chakoti hat selber andere. Besessen. Oh ja, ja dann ja, habe ich nicht mit Grendel verwechselt. Wieso denkst du das? Weil die so
1: ähnlich aussahen. Das waren auch so.
0: Ja, na und, was heißt das, dass ich die jetzt verwechselt habe? <lacht> <lacht> ja, ich habe Grände, Energiewesen in Tuvak, Nebel. Okay, alles klar. <lacht>
1: <lacht> Eindeutig. Gut, Kältecker, Platz 1. Äh, außer eins. Ko äh, Keine Konkurrenz. Keine
0: Konkurrenz. Er ja, ist einfach nur eine Nominierung, eine richtige und mhm. ein Gewinner. Neuntens. Beste, schlechteste Innovation im Vergleich mit anderen Star Trek-Serien.
1: Mhm. Also Innovation in dem Sinne, was anders, unterscheidet ja. das von bisherigen äh, Star Trek-Folgen? Ja. Also äh, Lass uns mit dem Sch Besten anfangen.
0: Mhm. Ne, gut, dass es äh, ein Ende hat, das oh, in Sicht ist.
1: Interessant, ja.
0: Also wenn die nach Hause kommen. Mhm, stimmt. Doktor.
1: Richtig, absolut.
0: Und da habe ich noch untergebracht die Okampa als erste Spezies, die, an die ich mich erinnern kann, wo kurze Lebensdauer mhm. eine Rolle spielt und interessant
1: gemacht mhm. ist. Mir sind nur kurz diese ein, eingefallen, die umgekehrt altern oder sowas. Aber pff, mhm, okay. nee, nee, richtig. Ja. Obwohl der Doktor mh, vielleicht nicht jetzt so mega innovativ ist, weil mhm. die mussten diese... Outsider-Maschinenwesen-Rolle irgendwie besetzen. Ja, ja. Und da hat sich das vielleicht fast aufgedrängt. Klar, ja. ne? Aber sonst, im in Universe ist das natürlich eine clevere Sache, einen holographischen Doktor äh, zu haben.
0: Ja. Wer hast du noch?
1: Ich habe noch äh, Nilix Küche.
0: Mhm, ja, das gab es auch wirklich noch nicht.
1: Wir hatten, glaube ich, noch kein Kochen und ich hatte schon viel Spaß äh, mit, äh, als die Pilze sammeln waren. Auf also jeden dämlichen Fall. Dämlichen aber Wurzeln. in Enterprise
0: wurde schon auch gekocht, aber nicht so. Prominent. Ja, stimmt, stimmt, ja, 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 ja. ja
1: Naja, und dann äh, Rikers Uyai. Stimmt. <lacht> Gut. Schlechteste Innovation? Gilpacks. Okay,
0: kann ich mal lesen. <lacht> <lacht> Gilpacks, ja, schlecht. Dann die Gegner, die die haben, die waren bis jetzt luschig.
1: Oh, total. Also die Kaiser und oh, die Lidianer,
0: naja, geht so. Mhm. Und vor allem die Kaisern, ja.
1: Ja, die Videaner scheinen eigentlich auch wie so ein Sci-Fi-Standard-Ding zu sein. Kleben ja. sich zusammen aus anderen Spezies. Und nicht ja. mal Rüssel.
0: Und irgendwie bisher auch der Delta-Quadrant, weil noch <lacht> noch so Interessantes los ist. ist.
1: Der ist auch nur voller langweiliger Anomalien und Nebel. Ja, das
0: ist genau, wie wir es schon kennen.
1: Mhm, richtig. Ich fand die Marquis ein bisschen verschenkt. Ja. Also die haben sich überlegt, natürlich, wie kann man in eine reine Sternenflottencrew den Friede-Freude-Eierkuchen aufbrechen, ne? damit mhm. das nicht nur professionelle Menschen sind.
0: Ja, die Idee ist gut, aber es ist nichts draus geworden. Nichts draus
1: geworden, ne? Und so wie wir das mitgekriegt haben, hat sich das jetzt auch nach dieser Staffel ja, so wurden die integriert. In alles Jürgert. gut. Ja. Ja. Hm, Holo Novels, mal sehen, was da noch yeah. draus wird. Ne? Könnte eine gute Nebenquest mhm. sein, die man weiter folgen könnte. Dann habe ich noch Jacotis Spiritualität und ja, seine ist Native ganz american Ja,
0: ne? Ich habe letztens diese Folge gesehen mit Wesley bei dem, uh, ja. äh, hm. bei diesen Leuten, wo sich einer dann als der Reisende rausstellt, ja. Das er ähnlich, ähnlich gemacht
1: Ja, das ist ein bisschen durchwachsen. So Panflütenmusik. Hm, genau.
0: Zehntens, beste, schlechteste Episode.
1: Hm. Ich bin sehr gespannt, was du hast, mhm. weil ich bin alle <lacht> nochmal durchgegangen. Oh. Und ich bin mir fast sicher, dass das inkonsistent mit meinen Bewertungen ist. <lacht>
0: Fang mal an. M beste oder schlechteste? Schlech äh, beste.
1: Ich habe Time and Again, die dritte Folge, die Zeitreise-Folge, mhm. wo die diesen Atomunfall verhindern mhm. müssen. Ja. Also, es war eine Standard-Story und sowas. Und kennt man vielleicht schon dieses device mhm. aber es war solide. War gut gemacht. Und es war spannend, mhm. ja. Und dann habe ich noch durch äh, das Nadelöhr, beziehungsweise das Nadelöhr, mhm. wo die das Mikrowurmloch finden und aber, oh, uh, shit, äh, Vergangenheit. Ja. Das war eigentlich alles. Was ich habe. Das was sind deine da
0: Besten? Zwei ah. nur? Also ich habe auch das Nadelöhr. Ja. The Phage.
1: Die erste Vidiana-Folge? Die erste
0: Vidiana-Folge, also Folge 4. Die hatte für mich... Viel Gutes, moralisches Dilemma und
1: auch Spannung. Wo die Nelix Lunge geklaut haben. Ja. Okay, stimmt. Die hatte Nelix in diese eisernen Lunge das war ziemlich gut. Ja,
0: genau. Und ich habe hier
1: das oberste Gesetz:
0: und ich muss sagen, ich habe die in beiden Kategorien, weil es war ja. wirklich eine von diesen Folgen, wo man nur sagen kann, die hat das Beste und das Schlechteste gleichzeitig irgendwie drin und ich fand diesen ja. zweiten Teil davon äh, einfach mit am besten von allem, was wir gesehen haben mit wie äh, Tuvok Janeway hintergeht, um oh, sie ja. zu helfen. Mhm. Also das war für mich die stärkste Geschichte, die ich gesehen habe. Mhm. Ja, Deswegen, Garth
1: hat für mich alles überschattet und ich habe es vergessen. Ja.
0: ja, ich splitte die einfach in zwei. Alles klar. Die, die B-Story von oberstes Gesetz ist hier. B-Story rein.
1: Oh, ja. Ich war auch, ich habe gezögert und ich wollte schon die beiden, die letzte und die vorletzte Epi äh, Episoden mhm. hatten für mich beide was von... Also es waren für mich beides Good-Bad mhm. äh, ne? und ja. Bad-Good. Ja. Äh, also ich hatte bei beiden irgendwie viel Spaß, aber die hatten auch sehr, sehr schreckliche ja. Sachen. Ja, genau. Ein ne? bisschen
0: fällt für mich da auch die Belana-wird-gesplittet-Folge rein. Mhm. So eine genau. ähnliche Kategorie. Und die, deine schlechtesten?
1: Gefaxes, Bewusstseinsverlust. Also die werden von diesem komischen Geist besessen. Jacoti schwirrt oh. da rum.
0: Die haben wir einfach auch schlecht verstanden. ne? Also, die war auch also schlecht erzählt, mm. dass man das nicht durchschauen kann. Also,
1: das ist diese. Ich mag Besessenheitsfolgen mm. einfach nicht so gerne, ja. weil dann hat man die Charaktere nicht. Ja. Also ich habe das Gefühl, auch dass die AutorInnen das nicht so richtig selbst verstanden haben mm. und das Potenzial nicht <lacht> ausgeschöpft haben. Und es wandert so hin und her, man weiß nicht, was was ist, aber selbst die Paranoia ist nicht, wird nicht genutzt, ne? oder die Verwirrung. Ja. Verwirrung lässt sich schlecht darstellen.
0: Ja. Okay.
1: Und dann habe ich noch äh, Exposed Factor, die Tom wird langweilig und er macht Sex, Eskapaden, Murder, Mystery, Folge. Als
0: schlechteste Folge. Piu.
1: okay weil das war auch totaler Standard. Ja, ähm, es war
0: halt auch so viel verschenkt da drin. Und
1: das war ja. so einfach egal, das <lacht> muss nicht Star Trek sein, das mhm. hätte auch sonst was sein können.
0: Ja. Das sind deine zwei mhm. Beiträge. Ich habe noch Helden und Dämonen, ich weiß, da waren wir geteilter Beowulf. Meinung. Genau, mhm. War mir einfach, war einfach nix. das War einfach nur langweilig für mich. Ähm, dann, <lacht> ja, habe ich auch das oberste Gesetz wieder wegen Gas mhm, mh, und dann Erfahrungswerte die letzte Folge mit dem Käse. <lacht> mhm.
1: Gut, ja Käse. Käse. Insgesamt wie fanden wir die Staffel? Hm. Also ich bin überrascht, wie gut ich es dann doch jetzt fand.
0: Ja, ich finde es gewinnt sehr das noch mal, dadurch, wenn man das nochmal am Stück guckt.
1: Mhm. Und wenn man nicht einfach nur rein und raus hüpft.
0: Ja, wie wenn man es manchmal im Fernsehen sieht. Ich finde, es ist leider aber jetzt schon, mm. schon in der ersten Staffel, viele Potenziale sind jetzt schon unwiderruflich ver vergeben worden, <lacht> ja. quasi. Also ein decay dass die…
1: Kommen die nicht nochmal wieder? Ja, schon, ich aber die schon. sind
0: schon so, so leblos mm. jetzt. Weiß nicht, wie man die nochmal wiederbeleben kann. Mm. Ähm, Maquis, hast du schon gesagt, ja. ist quasi schon völlig… Vergeben mhm. die Chance daraus, noch was zu machen. Ja. Ähm, und äh, ja, was noch offen, also vielleicht noch offen ist, Potenzial ist der Delta-Quadrant. Könnte ja <lacht> zumindest im Späteren. Ein ganzer Quadrant. Ja, äh, könnte, könnte ja noch was Interessantes irgendwo drin sein. <lacht> und auch diese Knappheit, also dass die halt zum ersten Mal so weit entfernt, Spielen von der von der Föderation und, mm. ähm, und halt immer wieder Energie brauchen mm. oder mm. Gelpacks, Shuttles mm. und so weiter. Wurde jetzt noch nicht so viel draus gemacht, mm. aber vielleicht mm. könnte man da noch mm. ansetzen.
1: Ich habe mich gefragt, wenn das, wenn Voyager heute rauskommen würde, mm. wenn man das vergleicht mit Discovery, wie würde das zum Beispiel genau mit sowas umgehen? Also ich könnte mm. mir vorstellen, dass die, die äh, Verknappungsdaumenschrauben deutlich fester anschrauben würde. sehr
0: ja viel düsterer. Mhm. Ne?
1: Also da wären schon zwei Leute verhungert, wahrscheinlich. Ja. Oder es also, gäbe schon, also die erste Folge, wo die, die Voyager in zwei Teile <lacht> teilen, eine Linie ziehen ja. und bewaffneten Kampf äh, machen ja. um Rohstoffe oder sowas. Ja, genau. ne? Und das Licht wäre wahrscheinlich die ganze Zeit aus, weil die Energie wo sparen müssen. Und Flackern vielleicht <lacht> auch
0: noch. <lacht> ja. Und diese Marquis-Sache wäre wahrscheinlich über jetzt die ersten 15 Folgen erstmal so aufgebaut worden, ja, ja. um sie dann später oder vielleicht jetzt im Staffelfinale richtig zu äh, Oh, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist auch unglaublich, wie uncliffhangerig das ja, ausgegangen ist. Ja, das war jetzt ist, ne? ja
0: auch ein versehen.
1: Ja, 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 stimmt schon. Aber, wenn ich Aber mich das
0: war schon das extremste Anti-Cliffhanger, <lacht> den man sich Aber kann. wenn ich
1: mich auch an die anderen Star-Trek-Folgen erinnere... Es gab nie Also ich, ich habe, wir haben gerade zum Beispiel Weeds Staffel 2 zu Ende gesehen. Mhm. Das endet mit einem ne, dem schlimmsten stand was man sich äh, vorstellen mhm. kann. Und das ist selbst wenn die irgendwas abschließen abschli hätten können und ja. Hoffnungen, oh, wir haben noch den ganzen Delta Quadranten oder mhm. sowas, ne? Oder mhm. denk an den Discovery midseason Cliffhanger mit Wir sind gestrandet. Ja. hier. Hier ja, ist halt das nix,
0: ist so. Ja. Gar nichts. Alle haben sich versöhnt.
1: Mhm. Ende. Aber trotzdem, wenn, wenn ich es vergleiche mit zum Beispiel der ersten Staffel Next Generation. Ja, ja. Es ist ein Riesenschritt nach vorne, ne? Das ist hier ja. solide alles.
0: Ja, auch im Vergleich zu Deep Space Nine. Also die erste Staffel ist so gurkig, was da alles <lacht> drin ist, Erinner dich mal, wie Cisco mit Jake äh, dieses Schiff da baut. Oh mein Gott. Das ist das Einzige die in dem das der Brettspiel. <lacht> Warte mal, ich, ich gebe dir noch ein paar Erinnerungshilfen, oh. wie sie in das Brettspiel reingesaugt werden mhm. und ja. da als Spielfiguren überleben müssen. Also ja. das ist alles. Wie ist
1: das Heupoloi Ho oder sowas? Do <lacht> es hatte so einen Spruch.
0: Also hatte so einen Spruch. aber ich glaube nicht Haupoloi. Nomjot. <lacht> <lacht> ja, also Jambalaya! Wir hatten zwar schon auch ein paar Tiefpunk Jumanji Tiefpunkte aber nicht so viele, muss man sagen. Ne? Mhm. Ja, du hattest jetzt nur ja, ja, zwei ja. Nominierungen in der schlechtesten ja, ja, ja. Episodenkategorie. Ich glaube, das wäre in den anderen St Serien leichter gewesen, da mehrere hm. in der ersten Staffel rauszupicken. Also, Vielleicht war
1: das die, tatsächlich die letzte Folge, war so eine typische Staffel 1-Gurke. Ja. Also sie ist einfach ja. abgeschrieben von uralten Sitcom-Tropes. <lacht> <lacht> und naja, <lacht> die fällt auch total raus. Ja. Auch vom Ton und wie. Ja, ja. Vom Käse. <lacht> ja. Leider sind noch viele Charaktere nicht so richtig. Mm. Also die sind schon alle sympathisch und ja, aber die könnten noch ein paar Kanten vertragen.
0: Ja, aber ich freue mich, dass man schon alle eigentlich alle, die es gibt, mm. schon kennt. Also bei Discovery kennt man ja noch kaum jemand. Mm. Irgendwie. Also die 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 häufig vorkommen kennt man schon gut und hat man schon ins Herz geschlossen, aber das ist ja ein Bruchteil von der Brückencrew erstmal. Mm. Und hier äh, wissen wir zumindest schon vieles über alle, die da mm. arbeiten.
1: Auch wenn es auch unangenehm ist. Ja. Die <lacht> haben das Gefühl, dass ich zu, zu viel über Tom Paris weiß. <lacht> ja.
0: Also mein, meine Note so weit, wäre Mittelplus.
1: Ja, ja, richtig. Es gibt einfach sehr viele mittelmäßige Folgen.
0: Aber mit wenig mit, Ausreißer. Mit, mit, äh, genau, aber mit einem
1: Plus ja ich. also Ich freue mich schon auf die nächste Staffel und